0: tâches ménagères. Et oui, on parle de tout sur cette chaîne. Comment faire coopérer ses enfants Est-ce que vous avez du mal à ce qu'ils fassent les choses Est-ce que vous en avez marre de toujours répéter 50 fois et de pas voir les choses faites Est-ce que vous vous heurtez à non ou euh, ils ne font pas Eh bien, je vais vous donner quelques pistes à explorer. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez compléter celle ci avec. Et on voit ça tout de suite. Sachez qu'en plus, vous pouvez déjà, dès à présent, télécharger la fiche récapitulative le lien apparaît sur la vidéo mais également vous avez celui-ci en description et même en commentaire si vous avez envie de garder un support mais voyons tout de suite les six étapes pour aider votre enfant à participer aux tâches ménagères. Alors, étape numéro un, il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est que nous-mêmes, on procrastine, ce qui n'est pas attractif ni très intéressant. Et pour un enfant, des tâches ménagères comme pour un adulte, ça n'a rien d'intéressant. Ce n'est pas attractif, ce n'est pas... Amusant, ce n'est pas, euh, pas fun, Voilà, il y a tellement plus de choses euh, qu'il a envie de faire que celle ci les zappe. Voilà, On est des êtres humains, qu'on soit un enfant ou un adulte, plus ils sont petits et plus il va falloir rendre ça ludique. Voilà. Faites un jeu. Au lieu de dire on vide le lave vaisselle, on fait un concours pour savoir qui va réussir à faire, euh, je sais pas, ranger les assiettes en moins de deux minutes. Si on met la table, on joue au restaurant et qui est le maître d'hôtel ce soir et qui reçoit la famille Voilà. Il y a celui qui peut prendre la commande et être le restaurateur. Il y a le maître de salle qui doit préparer la table, etc. Voilà. Rendez les choses ludiques. Et une chose que je voudrais dire aussi aux parents de jeunes enfants, hein, s'ils si sont grands, vous aurez d'autres ressources, vous inquiétez pas, mais quand ils sont petits, souvent, on ne veut pas qu'ils nous aident. Et on ne veut pas qu'ils nous aident parce que ça nous fait perdre du temps. On sait qu'ils vont mettre trois fois plus de temps à éplucher une pomme de terre, qu'ils vont mettre dix fois plus de temps à étendre le linge, etc. Eh bien, on a tort, en fait. On devrait, de tout petit, les associer. Parce que souvent, quand ils sont petits, on ne leur demande rien, on fait tout pour eux, et du jour au lendemain, on leur dit qu'il faut participer. Et donc, ça ne s'est pas inscrit dans euh, leurs habitudes. Et ça va être difficile pour eux d'y venir. Vraiment. Et il y a des études qui ont été faites par notamment une anthropologue anglaise, j'ai oublié son nom, si je le retrouve je vous mettrai en barre d'infos, qui a écrit un livre parce qu'elle a fait euh, des études euh, de parentalité dans les populations euh, plutôt comme les Inuits, les, les, les Africains, etc. Et on se rend compte que les enfants sont très tôt impliqués dans la vie de la famille et qu'ils font des tâches très tôt. Et d'ailleurs, si on remonte en France, il y a quelques années, c'était le cas. Et d'ailleurs, les enfants travaillaient dans les champs, ils travaillaient à l'usine. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à cette époque où les enfants faisaient des tâches qui n'étaient pas de leur âge, certes, et qu'il vaut mieux envoyer nos enfants à l'école que dans les usines. Néanmoins, on a quand même installé l'enfant dans un rôle un peu plus protégé, comme ça, comme s'il ne devait pas faire certaines choses qu'il était trop petit. Et en fait, il n'y a rien qui éclate plus un enfant que d'étendre du linge. En plus, c'est un travail de motricité qui est très intéressant. Et donc, bien sûr que ça va vous faire perdre du temps, mais le but n'est pas de faire tout le repas avec lui. Le but est qu'il épluche sa carotte pendant que vous, vous aurez épluché tout le reste des légumes. Le but est qu'il joue peut-être à côté de vous avec un peu de farine et un peu d'eau pour faire sa petite galette pendant que vous, vous faites une tarte de légumes ou je ne sais pas quoi. Voilà. Le but est de l'impliquer très vite dans les tâches de la maison. Ça, c'est vraiment la base mais on va continuer parce que peut-être que vous me regardez vos enfants sont déjà grands et vous aimeriez bien qu'ils s'impliquent quand même donc La deuxième étape, ça va être de lui montrer la réalité des choses. Parce que ce n'est pas parce que vous faites que votre enfant se rend compte, évidemment, de tout ce que vous faites. Donc moi, je vous invite à prendre un papier, un crayon et à lister tout ce que vous faites. Vous faites les courses, vous faites peut-être le ménage, vous faites peut-être les vitres dans la maison où vous passez l'aspirateur, vous faites à manger, vous faites les courses, vous prenez les rendez-vous médicaux, vous nettoyez je sais pas quoi, vous changez les draps, etc. Donc vous allez lister tout ce que vous faites, enfin toutes les tâches de la maison. Et puis, à côté, vous allez faire des colonnes. Maman, papa, Paul, Jeanne, Henri, etc. Voilà, vous listez les prénoms de vos enfants. Et vous faites des croix en face de ce que vous faites vous, en face de ce que fait votre mari et en face de ce que font les enfants. De manière à ce qu'ils visualisent, parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un qu quelque chose de visuel, de façon à ce qu'ils visualisent les choses. Alors, s'ils sont très petits, ça a moins d'importance, j'ai envie de dire, parce qu'un très petit est... Euh, naturellement enclin à aider. C'est surtout quand ils commencent à grandir, comme je l'ai vu. Hein. Donc là, normalement, vos enfants sont, savent déjà lire quand on en est là, et s'ils ne savent pas, bah, vous lisez. Ou alors, vous faites des petits symboles que vous pouvez soit imprimer sur Internet et découper, soit, si vous avez bien dessiné, vous dessinez à la place. Mais en lui disant et en lui expliquant, il peut comprendre. Mais c'est vrai que visuellement, ça va être mieux d'avoir une image si votre enfant ne sait pas lire. Et c'est de lui dire, tu vois, comment toi tu peux nous aider dans ce calendrier des tâches parce que je suis sûre que tu vas reconnaître que c'est peut-être un peu beaucoup. Donc vraiment, mettez en place ça, ça va être vraiment une étape fondamentale pour la suite de ce que je vais vous décrire. Troisième étape, une fois qu'il a bien visualisé tout ce que vous faites et tout ce que lui ne fait pas, eh c'est de l'impliquer. Et l'impliquer, c'est pas lui dire bah, « à partir d'aujourd'hui, toi, tu vas faire ça, ça, ça ». Ça, c'est imposer. Impliquer, c'est lui demander comment ou qu'est-ce que toi, tu pourrais prendre que je fais pour nous aider parce qu'il faut que votre enfant comprenne aussi pourquoi c'est important. On est une famille et dans une famille, bah, c'est bien qu'il y ait de l'entraide et qu'il y en ait qui puissent se reposer, que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui fassent tout. Et ça va peut-être vous aider, peut-être, à impliquer votre partenaire aussi là-dedans. Mais je ferai une vidéo là-dessus, un peu à part, parce que c'est très différent avec les partenaires. Donc, voilà, impliquez-le et laissez voir. Vous pouvez lui dire, est-ce que tu veux que je te relise tout ça Et voyez ce qu'il propose de prendre tout naturellement. Parce que plus, ça, plus ce sera lui qui va proposer des choses, et plus ce sera facile de lui les faire accepter. Parce qu'il les vivra plus comme « je t'impose parce que je suis l'adulte et que j'ai du pouvoir », mais comme moi qui décide d'aider mes parents parce que c'est normal. Et si vous le faites bien, vous allez toucher à, euh, à ce que votre enfant a de manière naturelle, c'est-à-dire son désir d'aider, son altruisme. Une fois que votre enfant a choisi, donc étape numéro 4, c'est de faire valider. Donc si j'ai bien compris, tu proposes de mettre la table tous les jours, de vider les poubelles et de charger le lave-vaisselle. Est-ce que c'est bien ça Donc soit vous estimez que c'est suffisant et donc on en reste là, soit vous pouvez dire « Et est-ce que ça serait pas trop de te demander de faire aussi ton lit tous les matins par exemple ?» Et vous attendez qu'il valide. Et ça, c'est fondamental, hein, qui valide. Même si avant, il vous a dit bah, « je pourrais faire ça, ça, ça », ne zappez pas cette étape qui est fondamentale de lui redire. Hein, c'est comme si vous en criez euh, vraiment euh, de manière euh, plus formelle, ce sur quoi il vient de s'engager. Donc, je récapitule, ce que tu vas faire, c'est ça, ça, ça et ça tous les jours. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça Et là, vous avez un oui. Si vous avez un non, sur quoi on n'est pas d'accord Qu'est-ce qui ne te convient pas Et vous le laissez argumenter. Ça ne veut pas dire que vous allez céder. Ça veut juste dire que vous écoutez son point de vue et que ça vous permet bah, de dire, d'accord, alors peut-être pas tous les jours, il peut vous dire, bah oui, mais c'est pas moi et mon petit frère, bah, ça serait bien que lui, il fasse un jour sur deux, etc. Vous voyez, vous pouvez écouter son point de vue. Pourquoi il dit non Plutôt que de dire, bah voilà, j'en étais sûr. Euh, tu ne veux pas nous aider. Ne portez pas de jugement. Cinquième étape, la mise en pratique. Eh bien, vous allez voir, est-ce que ça marche Alors bien sûr, hein, votre enfant va peut-être pas y penser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau des tâches. Ça veut dire quoi C'est une feuille à 4 sur laquelle vous allez marquer, euh, je ne sais pas, euh, faire son lit et, et faites-le avec des visuels. Même si votre enfant a 8 ou 9 ans, alors c'est sûr, si c'est un ado, vous allez éviter les visuels, il va, il, il va croire que vous le preniez pour un bébé. Mais s'il si est plus jeune, voilà, mettez des visuels, faire le lit, débarrasser le lave-vaisselle, mettre la table, ranger sa chambre et que sais-je. Vraiment, faites un visuel comme ça, au lieu de dire à votre enfant, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça ou tu pas fait ça, c'est OK, on en est ou des tâches aujourd'hui est-ce qu'elles sont bien toutes faites plutôt que de donner des ordres ça sera beaucoup plus efficace mais n'escomptez pas que parce que votre enfant s'est impliqué parce qu'il a validé il va le faire tout naturellement oui il y aura des enfants qui vont faire ça tout naturellement vous serez émerveillé de voir que chez la voisine ça se passe comme ça tous les enfants sont différents et croyez moi la majorité réagit plutôt comme votre enfant <rire> a besoin qu'on lui rappelle les choses pourquoi ben, c'est pas encore une habitude et comme c'est pas encore ancré chez lui il va falloir lui répéter moi, je me souviens quand mes enfants, voilà, vidaient le vaisselle il fallait que je le dise tout le temps, maintenant, j'ai et c'est nouveau, hein, et mes filles ont 15 et 16 ans, et je, de temps en temps, j'ai le lave-vaisselle, ah ben ça y est, je l'ai fait, ah, je ne l'ai pas dit, miracle, ben oui, ça y est, elles pensent à regarder s'il si est plein ou pas. Enfin, une autre étape, si jamais votre enfant met vraiment de la mauvaise volonté, il va falloir associer à ça une conséquence négative. J'ai déjà fait des vidéos sur les conséquences négatives. C'est ce que certains parents appellent des punitions. Or, pour moi, il y a une vraie différence entre une conséquence négative et une punition. Je ne vais pas me répéter ici, vous avez des vidéos sur le sujet. Mais il va falloir associer une conséquence négative. Par exemple, je ne sais pas, euh, tu auras ton téléphone quand la table sera débarrassée. Et ça, c'est. Alors, certains parents pourraient y voir du chantage. C'est si tu fais pas ça, non, c'est parce que tu n'as pas fini de faire ça, je vais pas te donner ton téléphone parce que tu vas le faire encore moins. Est-ce que vous vivez comme un chantage que votre patron vous paye parce que vous allez travailler tous les jours Ben non, c'est une conséquence, en fait, à votre travail. En revanche, est-ce que vous trouvez ça comme une punition si vous n'êtes pas venu travailler trois jours et que c'est déduit de votre salaire Non plus. Pourquoi Parce que c'est une conséquence logique. Et c'est la différence entre une conséquence et une punition. Donc, trouver des choses. Moi, par exemple, mes enfants, tant que la chambre n'est pas rangée, il n'y a pas de téléphone. Parce que si je le donne, évidemment, elles se mettent sur leur téléphone et elles n'y pensent plus. Donc, avant de donner le téléphone, est-ce que ça ça, ça s'est fait Ok, bon, ben voilà, c'est bon. Tu peux avoir ton téléphone. Et donc, ce n'est pas du chantage, c'est juste une conséquence logique au fait de donner quelque chose à un enfant. C'est-à-dire que voilà, il va falloir que tu donnes toi aussi avant de recevoir. Donc n'hésitez pas à mettre des conséquences négatives à vos enfants si jamais ils ne suivent pas. Et enfin, dernière étape, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment qu'il va falloir répéter. N'escomptez pas et ne jugez pas votre enfant parce qu'il oublie certains jours, parce qu'il ne l'a pas fait, parce que comme vous, il procrastine, ce qui n'est pas intéressant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Donc il va falloir lui rappeler les choses. Mais croyez-le, au bout d'un moment, voilà, ça va être acquis et vous n'aurez plus à répéter. Voilà, J'espère que cette méthodologie va vous aider, elle fait ses preuves, il faut vraiment l'appliquer telle que je l'ai décrite, mais elle fait vraiment ses preuves, elle fonctionne, donc mettez-la en place, téléchargez la fiche pour avoir un support et le faire du mieux possible, et moi je vous retrouve très bientôt. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.